0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Laura Catalina, muy contenta de saludarlos y de tener una invitada. Ella de hecho es la primera invitada que no es mexicana y que no es de otro país, porque tuve una invitada ya antes, pero ella era de Bélgica. Y bueno, ella es de Bogotá, Colombia. Sé que todos mis amigos y amigas mexicanos van a estar súper emocionados de escuchar una voz diferente, exótica. Vas a tener muchos fans. <ríe> y bueno, ella, yo la conozco porque tengo una amiga brasileña que es también amiga de de ella porque trabajaba en ese momento juntos y bueno yo voy a esta fiesta que prácticamente no conocía a nadie y me dice ay, ay, hay otros chicos que hablan español porque todos los otros eran brasileños y creo que por eso empezamos a hablar tanto y pues nada estoy muy contenta de que esté aquí en, en el proyecto ya me dijo ay estoy escuchando tu podcast no sé qué yo dije ay me encantaría que fueras mi invitada y ella súper emocionada aceptó entonces muy contenta de que estés aquí Lina cómo te va guapa
1: muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación tan divina. Estoy muy, muy feliz de hacer parte de este proyecto. Y bueno, nuevamente muchas gracias a ti por la invitación.
0: No, pues gracias a ti, Lina. Y bueno, ya trae una, una historia... Un, un libro que cuando me contó que era como un libro infantil dije ¡ay qué lindo! me encantó la idea porque creo que muchos tuvimos la oportunidad de leer libros infantiles cuando eran niños y que ramos o no nos han impactado de, de algunas maneras entonces cuéntanos un poquito más del libro
1: eh, bueno, este libro es para mí una rareza dentro de todos los libros que yo he leído porque este libro, eh, su nombre es Víctor Así se llama el libro. Eh, la autora es una autora francesa que se llama eh, Pauline Bergne. Espero haberlo dicho bien. Ajá. Este es un libro eh, de una editorial colombiana llamada Norma y es de una serie especial que se llama Torre de Papel de Literatura Infantil. Uh -huh. Este libro es eh, de los años 90. La, la, esta editora, o sea, esta parte de la editorial fue en 1991. O sea, es un libro bien bien antiguo, bien viejito.
0: No, eh, pero si yo, yo soy del 92, no es tan viejo, está bien, está bien. Ay, bueno,
1: Laura, pero para los que no. Este, bueno, mentiras, es un libro muy, muy eh, contemporáneo. Gracias. La curiosidad de este libro es como que dentro de todo este grupo de publicaciones, es como uno de, de los libros menos populares dentro de ese conjunto de, de esta publicación, de esta editorial. Porque lo lindo es que esta, estas ediciones salían por colores dependiendo mm, de la edad lindo. a la que iba enfocada. Entonces era torre de papel amarilla, torre de papel azul, verde, dependiendo de la edad en la que estaba enfocada. Niños eh, de tantos y tantos años, adolescentes, creo si no estoy mal que llegaban wow. hasta los 15 o 16 años por colores. Y bueno, esta, esta editorial eh, es, es, es como muy, muy famosa y tiene este grupo de, de edi ediciones especiales de torres de papel que hasta el día de hoy existe, solo que ya obviamente la edición y el diseño ha cambiado mucho. Este libro llega a mis manos porque obviamente en el año escolar eh, los papás tenían que comprar uno, entonces yo creo que para ese año que yo estaría algo así ¿Sí? como, no sé, quinto de primaria, algo así, eh, mi mamá me lleva este libro porque imagino que le, en la lista escolar decía como uh -huh. libro, torre de papel amarillo, entonces ella compró como este libro eh, y lo curioso del libro, que es como donde comienza toda la historia del libro eh, como con su curiosidad, es que todas las niñas Ajá. llegaron al colegio con diferentes títulos pero yo era única con este, entonces lo que ocurrió con el libro fue que cuando ya la profesora se dio cuenta que no había un grupo de personas que durante el año escolar de, de uh -huh. niñas fueran a leer el mismo libro que yo, pues nada, me tocó pedir prestado otro libro porque nadie estaba leyendo Víctor, y pues por supuesto la profesora tenía que eh, agruparnos en el mismo libro, digamos, no sé, tres o cuatro grupos, pero no podía tener una sola niña leyendo un solo libro que después ella iba a explicar a sus compañeras, No, la idea era que era como grupos, ¿no? Como que todos estaban leyendo claro. el este título, todas este, y luego se hacía una exposición. Oh. Pues yo tristemente no tuve compañera del libro, y me tocó leer otro, y como que este libro quedó ahí, ¿no? Como que yo siempre lo veía, a veces lo, lo empezaba a leer, pero como no era del, del año escolar, pues nada, no, sí. no pude continuarlo leyendo en ese momento. Um, este libro mm. es, es un libro de suspenso, eh, digamos que aquí está eh, recomendado para niños a partir de los 11 años. Y es un libro de suspenso eh, con una historia sobre Ay, wow. los automóviles cobrando vida. Y con eso eh, se genera toda una trama de suspenso que te mantiene al borde de la silla durante toda la historia. Porque desde, la primera, desde el primer capítulo eh, te tiene como en esta, en esta aventura uh -huh. de marco que es el protagonista, Víctor, que Víctor, el título del libro, es el nombre del carro de él.
0: Entonces, bueno, ahora Lina va a leernos un pedacito del libro, de algo que uh -huh. relaciona con, con una historia de su vida, y pues venga, que se venga la lectura, Lina.
1: Esa tarde al salir, Marco había tenido algunas dificultades para hacer arrancar su automóvil. Inclusive, le había costado trabajo subirse a él. Al intentar abrir las puertas, a pesar de repetir hasta el cansancio, puertas, no había pasado nada. ¡Vamos, soy yo! ¡Abre las puertas! Terminó diciendo, aunque se daba cuenta de que era ridículo hablarle al auto como a un ser humano. Curiosamente, en ese preciso momento, se oyó un clic y las puertas se abrieron. Debió de ser por el frío. Estaban trabadas. Que, Tendría que ver eso. Pensó. Luego exclamó. ¡Motor! De nuevo, no pasó nada. ¿Pero qué le sucedía al automóvil esa tarde? ¿Estaba disgustado o qué? En efecto... Siempre había sido supersticioso con respecto a su auto. No toleraba que hablaran de él en términos desobligantes. Esa misma mañana había llevado a Bruno, quien, una vez sentado, exclamó. Hola, qué ruido el que hace tu automóvil. ¿Metiste un par de tijeras en el motor o tal vez un escalpelo? Ah, por favor, no sabes cómo me molesta eso. Te llevo, pero entonces te callas. No tolero que critiquen mi automóvil, sobre todo si es en su presencia. Preséntale excusas ahora mismo. Bruno soltó la risa, pero se disculpó. Eh, caballero, señor automóvil de mi amigo, por favor acepte todas mis excusas, dije una calumnia. El ronroneo de su motor es encantador y haría feliz al mejor mecánico. Tampoco exageres, va a pensar que te estás burlando de él, interrumpió Marco, entre serio e irónico. Dios me guarde, exclamó Bruno. A propósito, ¿cómo se llama? Victorino, si quieres saber. Vic, para los íntimos, Víctor, cuando uno está de afán. Encantado caballero, eh señor Victorino, dijo Bruno, y siguió bromeando así hasta Champlemi. Qué tipo tan raro, pensó Bruno, qué cosas las que se le ocurren, pero hay que decir que no le falta imaginación. De todas formas, esa tarde no quería arrancar. Motor, repitió Marco. Victorino, arranca, no te hagas el tonto, tengo frío. Comenzó a oírse un ronroneo que se detuvo inmediatamente, ya no sabía qué hacer. Vamos, Vic, Víctor, Victorino Bonito, arranca, por favor. El ronroneo comenzó de nuevo. Marco retenía la respiración, temeroso de que cualquier cosa lo hiciera detenerse, pero todo siguió normalmente. Cuando salió de Champlemy, el otro estaba allí, detrás de él. De pronto, dos faros lo encandilaron. ¡Qué asqueroso ese tipo! Pensó, me tiene hasta las orejas, verdaderamente se está pasando de la raya. Fue entonces cuando vio que delante de él se producía un brillo más fuerte, por dos veces, y se dio cuenta de que su automóvil estaba respondiendo aquella otra señal. Sin embargo, él no había tocado la palanca, o al menos no conscientemente. No había duda, se estaba volviendo loco. De nuevo esa tarde, la casa de campo tendría aquel brillo ligeramente azulado que le recordaba algo. Ahora, todas las tardes al anochecer, la casa se volvía luminosa. Cada vez se detenía ahí. Incapaz de continuar su camino sin contemplar ese espectáculo maravilloso, pero también incapaz de ir a mirar más de cerca. ¿Cuál es la piedra preciosa que me recuerda? Se dijo Marco. Una opalina que estuviera tallada como un diamante. ¿Qué podrá hacer? Y si fuera a mirar. Pero no se atrevió. El otro estaba allí detrás. ¡Motor! Dijo. Nada. ¡Motor! ¡Motor! Repitió febrilmente. Nada pasó. El pánico comenzó a apoderarse de él victorino por favor no te hagas el idiota nada la casa se apagó poco a poco calmémonos pensó hace un rato arrancó ¿qué fue lo que le dije lo llamé por su nombre como ahora entonces reflexionó un momento no dije vic victor victorino ensayemos vic motor nada victor motor el motor se puso a zumbar no es posible. Los compañeros debieron de hacerme una broma. La cosa tal vez viene de Bruno. Nadie le puede en informática. Debió de manipularle los circuitos de tal manera que ya no responde a las órdenes habituales. Quemarra nada. Va a tener que arreglarme esto mañana, pensó Marco. De pronto, llegó a Nevers sin haber prestado realmente atención de que lo venían siguiendo.
0: Oye, qué interesante, es súper graciosa la historia, pero igual como que, ¿qué va a pasar? El carro que arranque me empezó a dar como mucho estrés de que el carro no arrancara, y de repente le mencioné el nombre y funciona.
1: Muy interesante. Sí. <risa> y esa, eh, en ese capítulo es la primera vez que eh, vemos en el libro como esa interacción tan personal de Marco con su auto, Así que es como un momento así súper emocionante del libro, que te dices, oh, por Dios, el carro le entiende.
0: Sí, le está, le está hablando. Qué interesante. Ah, así Oye, pero ¿cómo relacionas esta historia con tu vida? No me
1: digas que tienes un carro ah, que, que, que se mueve y que te habla. Pues, eh, mira, en realidad, para mí, este, este, este libro, en realidad, es como... Eh, tú siempre en tu podcast estás hablando sobre cosas, eh, el amor para la comunicación, el amor para el amor, el amor uh -huh. para el Y yo creo que este libro, aunque parezca extraña la relación, es eh, el amor para la nostalgia porque eh, como te decía en el comienzo, para mí el valor de ese libro está relacionado con las casualidades de la vida y con las cosas que rodeaban eh, en ese momento mi vida, cuando yo finalmente pude leer el libro, que fue como al año siguiente, no este año bueno. escolar donde me tocó elegir otro título, eh, yo vivía con eh, mi papá y, y mi abuelo, eh, y ambos eh, eh, siempre estuvieron relacionados con los autos. Mi abuelo siempre fue conductor, mi papá era el que los fines de semana eh, con mi abuelo bajaban el motor del auto, lo limpiaban, lo arreglaban, lo volvían a poner. Y mi abuelo eh, tenía un taller, un taller de autos. Mm, eh, ¡Qué lindo! Eh, entonces como que mi vida en relación a ese tema como que es tan masculino siempre fue muy cercano para mí. Eh, y mi abuelo siempre tuvo una, como una, un incentivo con el tema de que era muy bueno aprender a manejar, que cuando yo fuera grande tenía que aprender a manejar. Y curiosamente, cuando yo leí este libro, como que yo empecé a relacionar todo eso que pasaba en casa, ¿no? Yo uh -huh. tenía este tema en mi cabeza que en la noche, cuando todos nos íbamos a dormir, los autos también, todos se iban a dormir. Entonces yo me imaginaba que la ciudad quedaba sola. Y todos los autos de alguna manera como que estaban durmiendo en casa. Y ¡Ay, cuando, qué bonito! Cuando yo era niña, eh, ¿sabes cómo el diseño de, la, de las luces al frente eh, tiene como que le generan una personalidad al auto, ¿no? Como que unos son más rasgaditos, otros son redonditos. Y siempre en mi mente como que se generó ese imaginario. Pero cuando el libro llegó a mis manos, hubo otras uh -huh. cosas que los, lo hicieron relacionar siempre con mi abuelo. Porque el libro se llama Víctor, mi abuelo se llama Víctor, no. mi abuelo es Víctor Manuel Castro Franco, eh, y como este libro es de suspenso, eh, entonces mi abuelo se llama Víctor, eh, y su último apellido es Franco, y Franco es el nombre del hijo del protagonista en el libro. Entonces, a mí me ocurría una cosa muy, muy particular, que a, a medida que yo iba leyendo el libro, como que yo decía, Ajá. que pues, yo siento que es como una historia de mi abuelo con sus autos, eh, y siempre tuve esa como maravilla de sentir que un libro me hablaba mucho más allá de la historia, y me generaba una con conexión muy como, eh, como de casualidades, de suspenso, con la vida real. Eh, cuando yo terminé de leer el libro, eh, cuando era niña, eh, siempre quedé con esa fijación de los autos, de que se iban a dormir, de que siempre me venían siguiendo, porque el misterio del libro está rodeado con que hay un auto que persigue a Marco durante todo el, todo el libro, y tú no sabes que te persigue, ¿no? Y yo recuerdo las historias de mi abuelo cuando él era conductor eh, para una cosa que es, él, él era conductor para la radio, los eh, locutores de radio que narran el ciclismo en Colombia, él era eh, conductor de esas móviles de radio, entonces mi abuelo era un muy buen conductor porque, claro, tenía que subir faldas arriba, faldas abajo, eh, persiguiendo a los ciclistas, mientras los locutores hacían su trabajo de narrar estas, estas, eh, wow, Tenía unas, tenía unas historias maravillosas y entonces para mí el libro se convertía como de alguna manera en una aventura más de mi abuelo pero además que cuando el auto en, ahí como lo leímos en el capítulo tenía ese nombre Víctor, Victorino, eh, eran, eran como a veces sobrenombres que le daban a mi abuelo, ¿no? Como al ah, conductor, Victorino o Víctor y yo decía, es muy curioso, es muy curioso que este libro tenga como esa, ese misterio y como que esa nostalgia me llevaba siempre a recordar a mi abuelo. Eh, y cuando, cuando, algo curioso que, que pasó con el libro, bueno, yo lo leí, lo tenía como un gran tesoro entre mis cosas, Ajá. Y, fue muchas mudanzas, y bueno, un día el libro se me perdió, y sí. yo no lo no lo tuve, no lo tuve más, entonces ya grande, no sé, tendría yo 25 años, yo dije, Dios, ¿cómo voy a encontrar este libro nuevamente? Y empiezo una búsqueda, ya para ese entonces internet, ¿no? Estaba a la mano, yo empecé claro. a buscar a la, a la um, autora y dije, nada, pues lo consigo en Amazon, lo bajo de algún lugar, mira, empecé en una búsqueda exhaustiva y era como si el libro no existiera. <ríe> Pero ¿cómo yo lo leí? Yo me acuerdo de la autora, es Paulina, yo sé que es ella, es de Torre de Papel, eran como mis, mis pistas, ¿no? Y entonces, Paulina, era el libro era amarillo, el... era el libro amarillo. Exacto, y yo sentía como que otra vez el suspenso que estaba en el libro ahora estaba en mi vida, y yo decía esto es muy loco, porque ¿cómo es que el de repente en toda la, lo que pasa con Marco y lo que pasa con el auto ahora estoy yo tratando de buscar el libro de donde viene este suspenso, era muy chistoso Laura, yo sí yo te digo que era una cosa muy particular bueno, finalmente encontré el libro en una tienda eh, en el centro de Bogotá donde hay unos libreros que tienen una cantidad de curiosidades y recuerdo llegar al mostrador como con toda esta ansiedad luego de preguntar a varias personas y me dijeron si el libro seguro lo encuentras allá y me paro yo sobre el mostrador y mira que necesito este libro y recuerdo la señora me mira con esa con ese convencimiento de que por fin alguien sabía yo de qué le estaba hablando y me dice ah claro el libro amarillo Y yo sí ese Ay. y lo, con esa emoción lo toma del, de la estantería yo veo como en uh -huh. cámara lenta ya lo toma de la estantería y yo digo dios mío estoy encontrando mi tesoro por fin y bueno, pues sí, era el libro, en la versión original que yo leí, lo compré, uh -huh. no sé, eh, cifras ridículas, no sé, tres dólares, una cosa así,
0: uh -huh. eh,
1: fue muy, muy, muy emocionante. Lo leo nuevamente cuando tengo 25 años y me genera toda esta misma emoción, toda esta nostalgia, toda, como que me lleva nuevamente a cuando yo era una niña, cuando yo veía a mi abuelo con sus historias, porque además él era un maravilloso storyteller, él, él te podía uh -huh. eh, llevar con sus palabras a las aventuras que él había tenido, sus experiencias, y esa era la relación, ¿no? Como que siempre creo que los libros tienen un valor muy lindo cuando te cuentan historias y esas historias cambian tu vida por un mensaje que te dejan, ¿no? Una, sí. Un mensaje, una enseñanza, eh, una como que se vuelven parte de ti. Pero para mí, Víctor, eh, representa lo que para mí también los libros tienen, te llevan como a una nostalgia
0: uh -huh.
1: que, que depende de quién lee el libro. O sea, no es la misma nostalgia de alguien que, no sé, leyó Cien Años de Soledad de García Márquez a la nostalgia de pronto de alguien que leyó, eh, no sé, El Señor de los Anillos, ¿verdad? Son como distintos, pero además yo creo que todos tenemos un libro que de niños nos marcó la vida, que si lo encontráramos hoy día y lo volviéramos a leer, nos, nos llevaría a ese momento de nostalgia con un ser querido, con un amiguito del colegio, con, una, con un descubrir de pronto de la vida, no sé, descubrir que, eh, no sé, que Santa Claus, eh, <risa> quién es, o ¿sabes? Como estas historias maravillosas cuando uno es niño, y yo creo que hay una, hay una cosa que volvería, volvería a rescatar siempre o pues le invitaría a todos tus oyentes que lo hicieran, es que encuentren esa magia mm. en la nostalgia de un libro que los llena en un momento de su vida, pero que tenga esa fuerza de como mágica, como de, de casualidades, de, de suspenso. ¡Qué hermoso! eso Sí, eso es no, me cosa. encantó.
0: Fíjate que ahorita decías eso de, <risa> hace ratito que decía lo de los carros y lo de los faros, yo siempre le veía caras a los carros, de que este tiene cara de malo, este tiene cara de buena onda, y mi hermano y yo hacíamos esto, a ver, este, este, ¿de qué tiene cara? Me encantaba, Sí. Y qué lindo, ahorita que, sí, Exacto. ahorita que decías todo esto del, del libro de tu infancia, yo empecé a pensar y dije, sí, y se me vino claro uno a la cabeza. Y fíjate que también es de suspenso. Yo creo que esos libros de niño te impactan más. Y también me pasó que lo volví a leer no tan grande. O sea, no, no pasaron tantos años, pero dije, ay, qué bonito, porque tienes, o sea, como muchos recuerdos muy bonitos. Y qué lindo todas estas coincidencias del libro con la historia de tu abuelo. Oye, pero yo tengo una pregunta. Él supo... O sea, ¿le contaste alguna vez del libro?
1: No, no, eso, eso para uh -huh. mí fue como un secreto. Eh, y no sé, eh, el, libro, el libro sigue trayendo mucha magia porque cuando tú me invitaste uh -huh. para el podcast y la fecha en que quedó eh, establecida es el mes en que mi abuelo uh -huh. cumple años y yo no lo podía <risas> creer. Y yo decía, pues uno me abuelo y creo que por fin va a escuchar la historia de Víctor, donde sea que él esté, porque mi abuelo mm. eh, ya, ya murió, eh, pero donde sea que nos está escuchando, por fin vas a ver mi gran secreto, y era que para mí él siempre fue el protagonista de mi libro favorito ay, cuando ay, era niño
0: Ay, no, de verdad, si es una historia tan bonita, estoy mm. así como, estamos además con, en una situación como yo creo con todo esto del coronavirus, como que estamos muy sensibles, y qué bonito poder recordar como, mm. ¿sabes? A, a nuestros familiares a través de cosas tan simples como un libro, y voy a seguir tu, tu invitación y voy a sí. pensar en que el libro me marcó mucho en mi infancia para buscarlo. A lo mejor lo encuentro acá, pero en inglés, y va a ser una experiencia igual bonita.
1: Ah, hermosísimo sería, oh. hermosísimo. Ojalá yo tuviera francés para leer la versión ya, original Ya es una Victor. motivación
0: para aprender francés, ¿ya viste? Bueno, bueno, estoy además muy contenta porque Lina escribió algo que nos va a compartir. Ya ven que al final siempre compartimos un texto. Y yo le dije, ¿te gusta escribir? Sí, tienes cara de que sí, escribe algo. Y bueno, entonces nos va a compartir un poquito de, de lo que ella siente y un escrito relacionado con esta historia. Así que, adelante, querida.
1: Hoy era el día. Por fin, su padre la llevaría a conocer el taller de mecánica de su abuelo, ese del que tantas veces había escuchado hablar, ese lugar mágico lleno de máquinas, tornillos, herramientas y mil artilugios con las que su abuelo arreglaba los autos. Él la recibió con un abrazo amoroso, cuidando que sus manos llenas de aceite no le dañaran la ropa, y la dirigió al pequeño cuarto del fondo, donde le tenía preparadas algunas herramientas para que a modo de juego ella lo ayudara a organizar, pensando que con eso no se aburriría mientras lo esperaba. Se despidió del último cliente y comenzó a cerrar el local. La niña, emocionada de ser parte de las labores del taller, con toda seriedad y dedicación, seguía las instrucciones atentamente. Poner el martillito en la caja, organizar y limpiar con un trapito el mango de las espátulas y limpiar la manchita del escritorio. Cuando terminaron, se fueron a lavar las manos y ella orgullosa comparaba sus pequeñas manos con las de su abuelo, las cuales, llenas de grasa y suciedad, eran para la niña las manos de un mago, capaz de desbaratar un auto, Sacar un motor y volverlo a componer. Con un abrazo le dio las gracias por dejarla ser parte de ese maravilloso lugar. Él reía y no entendía por qué la niña estaba tan feliz. Quizás, y el juego de organizar no había sido tan mala idea para entretenerla. Salieron del taller de camino a la tienda, donde le compró ese ponquecito de chocolate que a ella le encantaba y emprendieron el regreso a casa. Sin saberlo, esa tarde con la visita al taller, él le había regalado uno de los recuerdos más preciados a su nieta.
0: ¡Ay, qué bonita historia! Fíjate que esta historia justamente me recordó mucho a mi propio abuelo porque él es súper inventor. Eh, tiene igual en su, en su casa como un cuartito chiquito donde tiene un montón de tornillos, un montón de cosas. A él, a él ha inventado cosas. Cuando éramos niños nos hizo como una... Una discoteca, por así decirlo, con luces y con humo. Oh, por Dios,
1: hermoso, hermoso. Sí,
0: entonces me, me recuerdo mucho esta historia y me imagino que es parte real, parte no. Ah, nunca vamos a saberlo, pero muchas gracias por compartir <risa> esto, Lina, por compartir tu historia tan bonita y tan personal. Y estoy segura que tu abuelo nos escuchó donde quiera que esté.
1: <ríe> Apuesto que sí, porque él era un viajero, le encantaba además viajar y él, él siempre quería eh, viajar a otros países eh, Conocer otras culturas y sé que ahora que, que no está en el plano terrenal, eh, eh, vi, viene aquí a visitarme a Nueva Zelanda uh -huh. <ríe> y, y sé que hay muchos lugares que ni yo he conocido, así que no Laura, mil gracias y estoy muy feliz de estar aquí y nada, espero que todos encuentren ese pedacito de nostalgia con amor para eh, celebrar con alegría porque la nostalgia no tiene que ser triste la nostalgia es algo también bonito sí, totalmente
0: pues bueno chicos, muchas gracias por conectarse nuevamente estaremos compartiendo próximamente otros libros, otras historias eh, y nada gracias Lina, otra gracias.
1: vez muchas gracias a ti Laura muchas muchas gracias un abrazo
0: muy grande chicos, mucho
1: amor presente para todos y nos vemos a la próxima, chao